0: Amém, amém, glória a Deus, boa noite, queridos, Graça e paz, muito bem, glória a Deus, estamos aqui, mais um ano se iniciando, coisas novas Deus vai fazer no meio de nós, glória a Deus por isso, então nós vamos falar hoje sobre pureza, a pureza é fundamental na né, identidade em Cristo Jesus, temos falado bastante sobre identidade nesses últimos dois anos e vamos continuar dessa mesma forma aí, então eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia aí no Salmo 18, Hoje nós vamos falar baseado no Salmos, Salmo 18, ok? Então vamos ler o Salmo 18. Podem abrir aí a sua Bíblia no celular, física se alguém tiver, mas que a maioria vai estar no celular mesmo. Então esse é um é um Salmo de Davi e ele tem cinco partes, tá? Ele fala sobre Louvor a Deus como refúgio, na primeira parte, que vai dos versos 1 a 3. Depois ele vai falar dos atos redentores de Deus, dos versos 4 a 19. Depois ele vai falar de gratidão pelo livramento, do 20 ao 30. Depois ele vai falar do poder capacitador de Deus, do 30 ao 45. E aí ele finaliza com agradecimentos a Deus, sua misericórdia e fidelidade, do 46 ao 50. Então Vamos ler ele inteiro nós vamos falar mais sobre a parte da pureza. Né? O nosso foco vai ser mais na pureza, que é o meio do, do, do salmo, ok? Mas vamos ler inteiro para dar um contexto. Acho que é interessante a gente ver né? como né? os que têm pureza de coração verão a Deus. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Então vamos ver o, o, capítulo, o salmo inteiro para a gente ter esse contexto. Né? Então deixa eu abrir aqui. Salmos 18. Vamos lá. Então, é um salmo de vitória e domínio. Ao é, um mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, Davi disse... Eu te amo, ó Senhor, força minha! O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugiu, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercam, me cercaram. Torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densas de escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens nos céus eram o seu pavilhão. Do esplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram. Em granizo e brasas chamejantes. Trovejou, então o Senhor nos céus, o Altíssimo, levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, e espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela Tua repreensão, Senhor, peliroso resfolgar das Tuas narinas, do alto me estendeu Ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo, e dos que me aborreciam. Pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com benigno Benigno te mostras com o íntegro também íntegro com o puro puros te mostras com o perverso inflexível porque tu salvas o povo humilde mas os olhos altivos tu os abates porque fazes permaneceecer a minha lâmpada ó senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas pois contigo desbarato exércitos com o meu Deus salto muralhas o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é aprovada. Ele é escudo para todos os que neles se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. De sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze. Também me deixo o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Perseguiu os meus inimigos e os alcancei e só voltei depois de haver dado cabo neles. Esmaguei-os a tal ponto que não poderão levantar-se caíram sobre os meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama nas ruas. Nas contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive, ó Senhor, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Gloriar-te-ei, pois os gentios ao Senhor e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido. Com Davi, e com a sua prosperidade para sempre. Amém. Pai, obrigado Pai, pela tua palavra, Pai, que ela é vida, Pai. Tua palavra nos transforma, Pai. Oh, Pai, que a tua palavra, Pai, venha para o nosso coração, Pai, e crie morada, Pai, e faça aquilo, Pai, que o Senhor aprove ela fazer, oh, Pai, que ela cumpra, Pai, o seu propósito. Na vida de cada um que está aqui, na vida de cada um que está escutando, Pai, esse áudio gravado, oh, Pai, que o Senhor, oh, Pai, nos visite. Pai, nós queremos, oh, Pai, ser puros, oh, Pai, ter um coração, Pai, segundo o Teu, Pai, como Davi teve, Pai, ensina-nos, oh, Pai. Santo Espírito, fale aqui através de mim, me use poderosamente, e que essa palavra, Pai, fale, para o coração de cada um aqui, como tem falado ao meu, Pai. Pai, nós te exaltamos e bendizemos, oh, Pai, porque Tu és a nossa força, oh, Pai, Tu és o nosso escudo, oh, Pai. Não há ninguém comparável a Ti, Pai. Bendita és a Tua, de teu nome, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui juntos, oh, Pai. Obrigado pela Tua palavra, oh, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor, oh, Pai, Vela, Pai, para que a sua palavra se cumpra, Pai. O Senhor vigia, Pai, para que ela se cumpra, Pai. Obrigado porque tu és fiel, Pai. Apesar de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bom, hein? Muito bom. A Bíblia é bom demais, gente. Se você não começou a ler a Bíblia esse ano, faça. Abra aí o seu aplicativo, a sua Bíblia. Faça um propósito de lê-la, porque ler a Bíblia é bom demais. Então, como nós falamos aí, há é um salmo de Davi, e nós vamos focar aqui na parte da, da pureza, ok? Então, a primeira parte que eu quero falar com vocês é sobre esse início, que é de louvor a Deus como refúgio. né? E ele começa dizendo, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela. Davi tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele conhecia Deus. Ele tinha um relacionamento constante. Davi sabia quem era Deus e sabia quem ele era. Acho que importante da nossa caminhada para ser semelhante a Cristo é sabermos quem nós somos e quem Deus é. né? Então, fala para o irmão do seu lado aí. Eu te amo, Senhor, força minha. Eu te amo, Senhor, força minha. É isso aí. O Senhor é a nossa força. O Senhor é quem nós amamos. Nós temos que dizer isso para o Senhor todos os dias. Então, esse é o primeiro ponto, que nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Jesus. Segundo ponto, força. né? Ele fala que... O Senhor me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu os meus pés à ligeireza das corças e me firmou nas alturas. É, em Isaías também fala: faz forte alcançado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. É. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa vitória. A vitória vem do Senhor. A vitória vem dele. A nossa força está com ele. Então, ele que nos dá vigor. Nós estamos aqui por conta dele. Não é por conta de nós, uma programação. Mas porque Ele nos dá força, nos deu vida, nós estamos aqui por conta dEle. O próximo ponto que eu queria falar com vocês é sobre a pureza. E aí, o centro da mensagem de hoje, são os versos 20 a 26. O interessante desses versos é que eles se repetem em 2 Samuel 22. Se você quiser abrir aí a Bíblia, no 2 Samuel 22, você vai ver que os versículos 21 a 27 são exatamente os mesmos versículos. Eles são exatamente... Então, Davi repete. O Samuel 2 Samuel 22 e o Salmo 18 é exatamente o mesmo texto. Ele repete. Tem algumas variações pequenas, mas esse, esse ponto aqui da pureza, ele repete exatamente igual. No Salmo 18, ele vai de 20 a 26. E no 2 Samuel 22, ele vai de 21 a 27. E aqui é muito interessante, porque ele faz algumas afirmações... Davi faz afirmações sobre a conduta dele. Ele começa falando de Deus, ele fala que Deus é tudo, que é a força dele, que Deus o livrou, ele exalta a Deus, mas ele fala da conduta dele, ele fala assim: Deus, eu estou posicionado, eu estou posicionado. Então, esse é um, é um aprendizado importante que nós temos que ter aqui. Davi, ele faz prova dele mesmo para Deus, porque normalmente é o contrário, né? Quando você lê a palavra, você fala assim, bem, se Deus falou, então vai acontecer. Se Deus falou para ter fé, vai acontecer isso. Se Deus falou para ser tratar o mal com bens, com bom, com bem, vai acontecer aquilo. Então Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre a palavra dele. E tem versículos que falam: fazer prova de mim", né? Fazer prova da palavra de Deus, né? É, mas o interessante aqui é que ao contrário Davi, ele faz ele fala para Deus: "Deus, pode conferir aí que eu tô eu fiz o um negócio certo. Então, vamos ler esse texto de novo com, esse, com essa visão. Né? Então, o primeiro ponto desse bloco aqui, que está em Samuel e em João. Nós vamos falar aqui sobre é, oito pontos. Tá? Então, o primeiro ponto, ponto A aqui. Ele fala, retribui-me, Senhor, segundo a minha justiça. Então, espera aí. Davi está falando o seguinte. Deus, pode vir para cima, seja justo comigo como eu estou sendo com os outros. Então, ele está... Tá fora e fazer prova Deus pode ir. então ele está falando isso aqui no primeiro verso aqui segundo verso recompensa-me conforme a pureza das minhas mãos né em Samuel ele fala isso e é, em, em, em Salmos também recompensa-me conforme a pureza das minhas mãos então de acordo com como ele tem usado as mãos dele o que ele tem feito ele está ali sendo perseguido por Saul durante muitos anos ele é o que toca a árvore para Saul. Ele é o que vai no exército ali liderando o exército de Saul. Tem as batalhas. Ele é o que lutou com Golias. É esse homem, aí ele fala assim: Deus, as minhas mãos aqui tão puras, pode me retribuir conforme a pureza das minhas mãos. É ele está falando isso daí. Próximo ponto desse bloco aí, ele fala: é, tenho guardado os caminhos do Senhor. Então ele fala: ó, Deus, pode, pode Pode vir pesar aí. Estou guardando o que você, tô guardando os mandamentos, né? E ele fala mais, ele fala, tenho guardado e não me apartei, né? Não me desviei, né? No próximo verso aqui, os teus juízes estão sempre presentes, e os teus atutos. e eu não me desviei. Então ele não, não estou me desviando. Também fui inculpável. Então quinto ponto, inculpável. Então eu estou sendo justo. Retribui conforme a minha justiça. Estou sendo puro com as minhas mãos. Tenho guardado toda a, sua, toda a tua palavra. Não me desvio. Sou inculpável. Né? Guardei a iniquidade, que é o sexto ponto. E aí, de novo, ele repete aqui duas vezes. Ele fala no final aqui. Retribui-me segundo a minha justiça e recompensa-me conforme a minha pureza. Então, ele fala justiça e pureza duas vezes nesse bloco. Então, Davi está colocando assim... É, prova fala Deus pode vir para cima que eu estou firme aí estou posicionado mas será que foi fácil será que é fácil ser puro né como que é ser puro né o que que acontece o que, que a gente pode ver na Bíblia sobre ser puro né quais são os exemplos né então nós vamos falar aqui sobre algumas vamos falar sobre alguns episódios da vida de Davi porque aqui ele foi liberto de Saul mas ele teve uma um período grande de Saul perseguindo ele então nós vamos pular aqui para é, 1 Samuel 18, 10. Né? 1 Samuel 18, 10, a gente vai ver como Davi foi puro. Davi já tinha sido ungido, né? é, lembrando, ele foi ungido rei. Foi lá, lutou com Golias, entrou para o exército, e aí Saul falou: Pera aí, esse cara aí, eu matei mil, ele matou 10 mil, começou a ter ciúmes dele, né? o Espírito do Senhor saiu, saiu de Saul e ele começou a perseguir Davi como inimigo. Então ele está atrás de Davi como inimigo, ele é o rei. E aí, nesse 1 Samuel 18, 10 a 11, vamos ver o que aconteceu aqui. 1 Samuel 18, 10 a 11. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. E ele teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Então Davi ia lá, tocava a harpa. Né? Davi era ungido de Deus. O Espírito Santo estava com ele e o Espírito deixava Saul ir embora. Era isso que acontecia, e isso repetidas vezes. Então, isso daí É mais uma das vezes que aconteceu isso. Então, Davi está lá dedilhando a harpa, tocando a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança e arrojou, lançou, dizendo, encravarei Davi na parede. Então, ele foi lá, tentou, pegar a lança e meter no peito de Davi e prender Davi na parede com a lança e o Davi tocando a harpa e Saul tentou isso por duas vezes mas Davi se desviou duas vezes então aí vamos lá né Davi ele era o chefe do exército tinha tido em batalha tinha habilidade né para lutar mas Davi ele não lutou ele Teria motivo para lutar, né? falou, pô, o cara já veio com a lança a primeira vez, na segunda vez eu vou pegar essa lança aqui e vou dar uma. Vou virar e vou, vou me defender. Mas ele não. O que, que Davi fez? Davi tinha motivo, tinha capacidade, mas Davi não lutou. Davi escolheu a pureza. Davi ele se desviou duas vezes. Então esse é um ensinamento importante para a gente. Muitas vezes a gente vai. A gente não tem que. Pagar o mal com o mal, obviamente. Temos que pagar o mal com o bem. Mas também... Acho que tem duas lições aqui. Né? A gente Não é para a gente ficar no caminho e tomar a lança no peito. Então, é para a gente se desviar. Né? E é para a gente não atacar. Então, aqui tem como ser puro. Como o Davi foi puro aqui com o Saul. Ele não atacou e ele se desviou. Né? Também não, adianta, não vou me atacar e vou ficar lá e o cara vai lá e te dizima também. Não é para fazer isso, né? que ser sábios, né? Como está aqui na palavra de Deus. Então, esse é o primeiro. Esse é um, um primeiro episódio aí. Né? É, mas, vamos lá, tem uma segunda vez que isso acontece. Vamos lá, 1 Samuel 19, de 8 a 11. Então vamos lá novamente aqui. 1 Samuel 19, 8 a 11 Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus, os feriu com grande derrota e fugiram diante dele. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o instrumento. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança a ferir a parede. Então fugiu, então Davi, né? Fugiu e escapou. Porém Saúl, naquela mesma noite, mandou mensageiros da casa de Davi para que vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher. Ele disse: "Se não te salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto." Então aí de novo, de novo Saúl quis matar ele, só que dessa vez ele fugiu. Foi puro de coração, fugiu. Milca, que é a esposa dele, que é filha de Saul, avisa ele e põe um ídolo na cama. E aí Davi sai, vai embora, e depois os soldados vão lá e matam o ídolo, né? dão uma espadada no, no ídolo, mas Davi não está lá. Então Davi fugiu. Então tem hora que a gente precisa fugir para ser puro. Então esse é um outro exemplo. Vamos lá, quais outros exemplos a gente tem aqui? É, na caverna. Na caverna agora. Vamos lá, 1 Samuel 24, 3. É, chegou, chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da caverna. Então, olha só. Saul já tentou encravar nele três vezes a, a lança. Aí. Foi até a casa dele para matar ele. E agora o cara, o Saul, o rei Saul entra para aliviar o ventre na caverna. E quem tá lá na caverna? Davi tá lá escondido com os caras lá atrás, né? E aí o que que o pessoal fala? Os amigos dele, aí os amigos dele estão ali para ajudar ele a ser puro também, né, claro, né, os amigos, né? O, toda a tropa dele tá ali para ajudar ele a ser puro. Então, o que que o pessoal fala? Olha aí, ó. O Senhor te pôs né, nas, nas, nas mãos dele. Né? O pessoal é, vai lá e fala, vamos lá, aproveita agora, vai lá e mata ele. Vai lá, está aqui, ó, é a tua chance. Né? O que, que Davi faz? Davi não faz nada. Davi vai lá e só pega um pedacinho do manto dele, da roupa dele, rasga, e ainda assim fica meio... Fica meio pe... Temeroso por ter feito isso, né? E é o que, que Davi fala a Saúl. Depois que Saúl sai da, da caverna, Davi sai da caverna. E aí, a gente pode ler aqui em 1 Samuel 24, 10, fala o seguinte. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram para que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai. Ele chama, ele chama o rei de meu pai. Né? Ele chama de meu pai. Respeita a autoridade ali. Olha, pois, meu pai, vê aqui a hora do teu manto na minha mão. O fato de eu haver eu cortado a hora do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia. E não pequei contra ti, ainda que andes a caça da minha vida para atirares. E Saul reconhece, Saul reconhece que Davi foi justo, que Davi foi firme. Que são os versos agora 17 a 20. Ele diz: é, pois o Senhor te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza isso. Saul falando para Davi, né? Hoje tenho certeza que serás rei e que o teu e e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Né? Então Saúl reconhece a pureza de Davi. E Davi pagou o mal com bem. Saul fala isso, né? Próximo ponto, né? Até aí foram coisas com Saul, né? Aí temos mais uma história para contar que como Davi foi foi um homem com coração puro, né? É a história de Nabal. Davi tinha ficado na na região ali perto de Nabal, ali nos Filisteus. E ele. Os, os pastores de ovelha de Nabal iam para lá com os rebanhos. Né? E Davi cuidou deles, protegeu eles, tudo. E aí um belo dia, Davi falou: bem, vou subir lá, vou subir para onde esse milionário fica lá. vou Mandou uma comitiva e assim: Pô, vê lá se o cara, por favor, me recebe, eu e meu cérebro. A gente só vai querer água, alimento, estamos de passagem. Fala para ele, ó, lembra que o seu povo, o seu pessoal ficou lá, né, e o pessoal ia com os rebanhos e ficava, no inverno, ficava três, quatro meses lá, e Davi cuidava da região lá, não aconteceu nada com né E aí o Nabal foi um cara super áspero, né? é, não aceitou a oferenda de Davi, né? mas assim o Davi ele não estava pedindo nada, né? ele vai lá e fala assim, se for possível... De você, se eu puder ir tal Ele foi todo seguindo um rito da região, né? E ele foi todo áspero, né? E aí, Davi falou assim: bem, agora eu vou subir lá e vou. Eu vou pegar esse cara e não vai, não vai. Ficar um de pé, vou matar todo mundo, né? Mas aí o que acontece? A esposa de Nabal, Abigail, né? Vem, leva uns presentes e vem falar com Davi. E ela fala o seguinte: 1 Samuel 25, 28. Perdoa a transição da tua serva. Pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Né? E aí continua. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço nem por pesar ao coração o sangue que sem causa verdes a derramar e te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o, Senhor, quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te da tua serva. Então aqui Abigail vai lá para apaziguar ele, mas olha o que o Espírito Santo está falando através dela. Fala, para você não fazer a justiça com as suas mãos, para você não derramar o sangue, para você, quando o Senhor te pouco como rei, você se lembrar que você não se vingou que você fez o bem. Né? Então ela foi lá para a paz de Davi. Então, mesmo quando Davi não tinha realizado, mas estava decepcionado com a atitude de Nabal, mesmo assim Deus mandou um, um escape. Né? Então aquela é lição, às vezes muitas vezes, a gente tem um irmão, um pai, um, um, um irmão de sangue, um irmão da igreja, um líder que vai falar alguma coisa, você fica calmo veja direito, olha lá o que você vai fazer, né? então aqui é uma outra maneira de você se manter puro. Às vezes a gente não vai se manter puro, aqui claramente passou do limite, aqui Davi não ia desviar, Davi partiu para cima, mas Deus sabe até onde ele podia suportar e mandou uma pessoa para falar para ele, ele foi sábio escutar, ele foi sábio em, em ter um coração puro escutar, e depois Abigail se torna esposa dele, e Nabal, e o Nabal morre, né? Ele morre, Davi não precisa fazer nada, ele simplesmente morre. Então, Deus é fiel aqui. né? Então, é, é muito interessante isso, né? porque Davi fala no final, aqui no servo, no 1 Samuel 25, 32. ele fala o seguinte: Bendito o Senhor de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudez e bendita seja tu mesma, que hoje me tolete derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Então, Davi reconhece Deus. Ele reconhece que a pureza não foi dele. Assim como ele reconhece as vitórias que ele teve lá com Golias, não foi ele, a vitória do povo de Israel não foi ele, aqui também ele reconhece que a pureza não foi dele, foi Deus que mandou ela, e ele dá glória a Deus. Então, Davi reconhecia isso. E eu queria finalizar aqui, trazendo um texto que... Tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui. Né? Davi sabia das consequências e ponderou antes de agir. né? E isso é diferente de outros personagens da Bíblia. E eu quero trazer um personagem aqui. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 4, 7. Gênesis 4, 7. Abra sua Bíblia para ver. Porque Deus sempre nos dá a oportunidade de agirmos corretamente. Gênesis 4, 7. Né? Aqui fala de um outro personagem. Davi usou de pureza, mas aqui é um texto que fala de Caim. Vamos ver o que Deus disse a Caim, enquanto Abel estava, ainda estava vivo. Tá? Aqui Abel, não, Abel estava vivo, Caim estava lá daquele jeito. E aqui Deus está avisando. Está avisando Caim. Entendeu? Abigail avisou Davi. Davi escutou aqui. Deus está avisando. Caim, vamos lá. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Olha só, gente, olha só. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Pensa em tudo aquilo que a gente leu do Salmo 18 que o Davi falou. Ele falou assim, Deus, pode olhar aí. Pode olhar aí que eu, minha, minha pureza, minhas ações, pode fazer prova aí. Aqui, ó. Não é certo que serás aceito? Se fizeres o bem. Aqui, ó, a gente leu agora há pouco aqui, ó, a parte do Davi. Tenho guardado, não me desviei, guardei a iniquidade, retribui segundo a minha justiça, recompensa conforme a minha pureza. Davi está fazendo aqui, mas está na Bíblia o que ele está fazendo. Ele está falando assim, ó, se Deus está falando aqui para Caim. Se por seres bem não é certo que serás aceito, você vai ser aceito. Se você faz bem... Não tem que ficar com medo de falar para Deus. Né? Quando eu li esse texto em Salmo 18, eu falei assim, caramba, meu, mas Davi está... Davi está né? o cara está... Falando para Deus, vê aí, vê o que eu fiz. Falei, como é, como é que ele pode? Né? Mas depois eu estava fazendo a leitura da Bíblia e aí apareceu esse texto de Gênesis. Falei assim, oh, aqui, ó, aqui fez o link. Porque aqui ele estava falando assim, ó, Deus está falando para ele, se você procedeu bem, não é certo que vai ser aceito? É uma pergunta, você vai ser aceito. Então, tem que ter dúvida. Quando eu li Salmo 18, eu estava com dúvida. Eu falei, pô, será que eu podia falar isso aí com Deus? Mas aqui está dizendo assim, ó, é assim que funciona. Então, está explicando, explicando aqui como é que funciona. Ó. Continuando. Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz a porta. E o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, olha lá, Deus está falando aqui. Se você fizer certo, você vai ser aceito. Fica tranquilo, vai dar bom. É o que ele está falando aí. Já deu bom. Se você fez certo, já deu bom. Que Deus vai recompensar. Agora, se você tá vai proceder mal, cara, fica esperto aí que isso daí é pecado. O desejo está aí, ó, mas, mas a ti cumpre dominá-lo. Então é aí que a gente tem que dominar. Né? O que, que Davi fez? Davi ele se desviou da lança duas vezes. Ele fugiu na terceira vez. Ele escutou Abigail, escutou o conselho. Né? Caim, não. Então, como nós temos usado de pureza? Como temos recebido o mal? Né? O interessante dessas passagens aqui é que Davi podia né, ficar revoltado, falar assim: pô, mas eu fui ungido, eu já sou aquele que será, já está escrito, porque o profeta veio, já me jogou. Ele ficou quantos anos aí sendo perseguido? Acho que 13 ou 17, não vou lembrar agora. Mas ele virou rei com 30, acho que foram 17 anos. Foram 17 anos que ele ficou sendo puro. Isso daqui são algumas experiências que a gente tem aqui para ver, né? Será que nós estamos sendo puros como ele? Né? Como que a gente tem recebido o mal? Como nós temos recebido a afronta? Porque a afronta vai acontecer, o mal vai acontecer. Temos tornado o maligno em bênção? Né? Foi da vontade de Deus para Davi passar todos esses anos. Davi sofreu esses anos perseguido, e foi a vontade de Deus. Deus estava ali forjando o caráter dele. Esse pessoal que estava na, na caverna com ele eram os valentes de Davi, que eram tudo o pessoal lá da adulão, lá, os endividados, tudo. E depois viraram os, eles se tornaram os valentes de Davi, eles tornaram com, com Davi. Então, Deus faz isso acontecer. 1 né? Né? Pedro 4,9 diz o seguinte, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador. E praticar o bem. Outra versão aqui, diz o seguinte. Entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Então, Deus é fiel. Davi podia falar, pode, pode pesar aí. Porque ele sabia quem era Deus. Né? Então, que nós possamos realmente buscar essa pureza de acordo com Davi, aqui, colocando em prática aqui. Que Deus possa nos ajudar a fazer isso. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, porque todo assunto pai, nós vamos encontrar na Bíblia, Pai. Obrigado, Pai, porque aqueles que são puros verão a Deus, Pai. E nós queremos Te ver, oh, Pai, como Davi o viu, Pai. Viu, Pai, o Senhor na vida dele, Pai, em todo momento, Pai. Pai, ser com cada homem aqui, cada homem que escuta essa gravação, Pai, que possamos ver, oh, Pai, a Tua presença, a Tua vontade, Pai, o Teu querer, oh, Pai, em todas as situações, oh, Pai. Que possamos, oh, Pai, nos desviar, ó oh Pai, das lanças, ó oh Pai. Nós possamos, ó oh Pai, fugir quando precisar fugir, ó oh Pai. Nós possamos, ó oh Pai, ouvir o conselho, ó oh Pai, e dominar, ó oh Pai, nossa vontade, ó oh Pai. Nos fazer morrer, ó oh Pai, o nosso eu, ó oh Pai. Para que possamos, ó oh Pai, transformar, ó oh Pai, aquilo que é mal em bênção, ó oh Pai. Para que possamos, ó oh Pai, falar como Davi, Pai. Retribui, Pai, conforme a minha justiça, Pai. Retribui, meu pai, conforme a minha pureza, pai. Que assim possamos viver, o oh, pai, esse ano 2024, pai. Nós consagramos ele a ti, pai. Bendito a o oh, pai. Obrigado, oh, pai, por esse culto, pai. Em nome de Jesus, pai. Amém. Amém, queridos. Dá uma salve palmas para Jesus aí. <risos> Batam um palmas aí. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos, a... Vamos agora dividir agora em duplas ou trios aí, para a gente conversar sobre o que a gente falou. É... Acho que é legal a gente sempre conversar aí. Ore, é, conversem, orem uns pelos outros aí, tá? não fiquem ninguém sozinho aí, não monopolizem também, não adianta fazer aquela, aquela duplinha, vou pegar aquele que não fala nada, vou ficar só eu falando, né? então você que fala muito, se contenha, você que fala pouco, fale mais, né? compartilhem aí o que Deus falou para vocês através dessa palavra, e depois orem, vou ficar aqui mais uns de uns 15 minutinhos, aí 20 minutinhos, e a gente vai estar tá encerrado, tá bom, queridos? Amém? Glória ao Deus de todos aí. Muito obrigado.